0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es, me lo dijo Braga, el podcast. ¿Qué les pasa a los protagonistas de esas series de Netflix que tienen unas copas de cristal hermosísimas? ¿Agarran y descorchan así como en un plano súper corto la botella de ese Monfortino Reserva 20 años? Cuando lo sirven, agarran mal la copa como si fuese un coñac. ¿Qué les pasa? Bueno, en el episodio del podcast del día de hoy vamos a hablar de esto, de por qué Netflix agarran mal la copa. Y esto surge en realidad porque el otro día conversando con mi hermano estaba indignado, Marcel. Yo ayer, ayer o antes de ayer, en esta semana estuvimos mirando con Flor una película que se llama Un maridaje perfecto. ¿no? Es una película en Netflix, repito, eh, que pasa entre Napa, bueno, no dice específicamente en dónde, pero es en Estados Unidos y, y Australia. Y la protagonista es una mujer que tiene altísimos conocimientos, distribuye, o sea, maneja una distribuidora y la tiene clarísima con algunos de los mejores vinos de Inglaterra, pero importa vinos de todo el mundo y demás. Y en la primera imagen en la que aparece una copa, esta protagonista que habla con muchísimo conocimiento de todos los vinos, trac, la agarra por el cáliz. Entonces yo me pregunto por qué, porque si ustedes eh, me siguen por las redes, me pueden seguir por todos lados, arroba mariano, okay. ustedes saben que yo siempre a los bebedores de cereales les pregono la idea de que no debería hacerse eso de abrazar con la mano entera el cáliz de la copa. ¿No? Eh, esto básicamente yendo como a las bases del de, de por qué decimos que no tendríamos que agarrar eh, la copa por el cáliz, hay como tres cuestiones que son las fundamentales. Por un lado es que si nosotros tuvimos la mano, supónganse estuvimos cocinando, cortando cebolla, o tenemos perfume, o tenemos lo que sea en la mano y tenemos la mano con, con olores, Cuanto más yo pueda alejar la mano de la nariz, si estoy haciendo una cata, si estoy la atención, ustedes piensen que, este, sépanlo, si en algún momento van a una cata de vinos, ni se les ocurra ir con perfume. No se perfumen, háganme el favor, porque serán mal vistos, serán juzgados como aquellos que cayeron a la cata de vinos con perfume. Y básicamente el objetivo que tenés es que ningún olor altere la percepción de lo que vos podés identificar en la copa. Entonces si vos agarrás a la copa por el cáliz, tenés la mano muy cerca de tu nariz cuando vas a meter la nariz con ganas adentro de la copa para identificar estos perfiles aromáticos del vino y lo más probable es que te termine contaminando tu identificación. Entonces, más que encontrarle el olor al vino, vas a encontrar el olor a cebolla de la que acabas de cortar para hacerte esa carbonara maravillosa. Entonces, una de las bases por el cual decimos que la copa la tendríamos que agarrar o por la base o por el pie es justamente esto de evitar olores. No hace falta que nos vayamos a una cata super técnica, no hace falta que estemos en un concurso internacional, ni mucho menos. Si apreciamos la idea esta de identificar olores en el vino, solamente por ese motivo tendríamos que intentar eh, alejar la mano lo más posible de la nariz. El segundo de, los, eh, de las razones por las cuales agarramos la copa por la base o por el pie, básicamente tiene que ver con mancharla a la copa. O no sea, la mano es muy probable, si estuvimos comiendo una pizza aceitosa, es probable que le metamos, eh, que le metamos lo, los dedos bien aceitosos y bien manchados en, en la copa. Y esto tiene que ver, por una cuestión estética, es cierto, también tiene que ver que si tenemos copas de cristal muy fino y demás, cuanto menos las manchemos, por ejemplo, pasa mucho con el lápiz labial, ¿no? Cuanto menos la manchemos, eh, más fácil va a ser limpiarlas, sobre todo las copas que uno dice, bueno... El objetivo, no estamos hablando hoy de cuidado de copa, ya lo hablaremos en algún episodio del podcast, pero el objetivo de la copa es tratar de, 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 cuando la vayamos a limpiar con algún jabón neutro con algún detergente, lo menos invasivo posible. Entonces, cuanto menos sucias estén, más fácil va a ser limpiarlas, básicamente. Con lo cual... Esta idea de manchar la copa tiene su sentido estético, pero por el otro lado también tiene este sentido de que si la vas a estar manchando y después la tenés que lavar, la tenés que faginar, le tenés que hacer como este, esta especie de pulido final, eh, cuanto menos la manchemos mejor. Y el tercero de los efectos que vamos a buscar de no agarrar, no abrazar la mano eh, con el, por el cáliz, es básicamente no calentarlo al vino. ¿sí? Esto tiene mucho sentido en vinos espumosos, en vinos rosados, en vinos blancos que van a temperatura bastante más fría, pero eh, corre para todos. Ustedes saben que si hay que pecar, mejor pecar con frío. Ese es un, me lo dijo Braga. ...que hay que tatuárselo... ...mejor pecar con frío... ...incluso si estamos hablando de vinos tintos... ...con lo cual vamos a evitar calentar el vino... ...inclusive en un servicio por ejemplo... ...de vino por copa... ...de vino blanco por copa... ...muchas veces está buenísimo... ...si tienen la posibilidad de que en el restaurante... ...en vez de servirte la copa entera... ...la media copa entera... ...o sea la, la, la dosis que vos te pediste... ...que te lo sirvan en dos veces por ejemplo... ...para que no levante temperatura rápidamente... ...sobre todo... ...yo ahora estoy grabando este episodio del podcast... ...en plenos 30 y largos marbellíes, ¿no? Si estás en un lugar frío, la temperatura se va a conservar más, pero si el ambiente exterior es mucho más caluroso, seguramente vamos a tener una, una ganancia de temperatura mucho más rápida, con lo cual vamos a buscar esto de no calentar el vino. Y entonces, esta es la razón por la cual en todos los lugares en, los de, en donde uno lee, te dice que la copa la agarres por el tallo. Ni por el cáliz ni por la base. Eso, o sea, la, la parte protocolar te dice ni por el cáliz ni por la base. Por la base tampoco. Pero la base muchas veces te da como cierta cancha. No decís, guau, wow, este, algún conocimiento sale. Obviamente, esto sacando la única excepción dentro del protocolo, digo el protocolo viejo, ¿sí? Porque esto, ustedes saben que las modas van cambiando. La única excepción puede ser esto del destilado como el coñac, en donde vos sí ahí tenés una idea de meterle la mano al cáliz justamente para calentar la bebida. ¿No? Eh, tengo una sommelier amiga Majo Carvajal que Majo dice que en la realeza en la versión más estricta del protocolo de la realeza pide que a la copa se la agarre por el cáliz y entonces quizás esto puede responder al título del episodio del podcast de hoy de por qué en Netflix agarran mal la copa inclusive eh, una, ...una gran serie para, para mirar... ...después ya se, se, se va al demonio... ...pero en las primeras temporadas es espectacular... ...escándal, si no la han leído alguna vez... ...y la protagonista, que es una mujer de negocio... ...súper exitosa y demás... ...toma unos vinos tremendos... ...en una copa de tallo muy largo... ...con lo cual es muy inestable... ...pero siempre religiosamente agarra la copa por el cáliz... ...en todas y cada una de las series de Netflix... ...que se nota que se los forma a los protagonistas... ...en tener conocimientos de vino agarran la copa por el cáliz. Es decir, hay como una barrera ahí. Y vuelvo a preguntarme entonces, respondiendo a la pregunta del episodio de hoy, ¿por qué en Netflix agarran mal la copa? Y quizás esta, esta, esta idea de que en la realeza, en la versión más estricta del protocolo de la realeza... Dice que se puede agarrar a la copa por el cáliz. La realidad es que yo me metí, obviamente, en Google. Y lo primero que hice fue realeza británica, la reina de Inglaterra, el príncipe de Gales, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver imágenes protocolares en donde estén en eventos sociales y agarran por cualquiera de los tres lugares. Es decir, hay imágenes... Porque en Internet... Todo, absolutamente todo lo que lees es agarrar la copa por el tallo. Ni por el cáliz ni por la base. Pero evidentemente esto de la realeza tampoco debe ser tan estricto porque si no uno lo, 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 vería, lo vería reflejado ¿no? y esto es fundamental no los protocolos siempre siempre cambian con el tiempo, yo siempre me acuerdo eh, cuando estudiaba en su momento hace muchos años las normas de protocolo y etiqueta antiguas, siempre te ponían la copa de, más grande de todas, es la copa de agua, y la copa más chiquitita era para la copa de tinto, y hoy ya eso quedó prácticamente en desuso, no muchas veces es como que el protocolo fuese más lento que los usos y las costumbres, no Hoy, en un restaurante de alta gastronomía, el agua va en vaso sí o sí y la copa, inclusive, cuanto más grande, más para tinto. ¿no? Siempre con medida para que no se nos haga una palangana gigantesca, pero bueno, ese es un poco el camino. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué en una serie en donde hay mucha inversión mental porque realmente vos te das cuenta que las etiquetas que eligen para, para los protagonistas, o sea, hay mucho estudio detrás de eso. Hay inversión mental, tiempo, dinero y recurso humano puesto en conocer sobre esas etiquetas puntuales. Tiene una cristalería muchas veces que es grosísima y sin embargo no tienen ese detalle en cuenta. Y vuelvo a decirles lo mismo. Busqué por internet, busqué a la reina de Inglaterra, busqué por todos lados. Y la verdad no lo sé. Es una gran incógnita gran. Pero mientras se beba, bueno, ustedes saben. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores seriales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.